0: Привет, друзья! Это Алла подкаст. Первый подкаст Центральной Азии про тех, кто ходит в горы, любит горы и живет рядом с горами. Я специалист по коммуникации Мирот Куттубай Хозе. Вместе с подругой Айгуль Ахмед Хозе и нашими гостями рассказываем истории, которые происходят в горах и в городе рядом с горами. Мы начинаем подкаст. Сегодня у нас в гостях Нурбол Нуралин. Нурбол любит горы, пришёл в горы осознанно, после воинской службы, я правильно да, говорю? Да, верно, верно. И остался там уже, я думаю, навсегда. Нурбол, добро пожаловать.
1: Спасибо всем, привет, спасибо за приглашение на подкаст, очень обычное. Первый раз приглашают.
2: Ну вот, какой.
1: Да, пришёл. Я в горах.
2: Видела Ильяна, она такая, «Падкасах, хашан Я
3: говорю,
2: «Скоро, скоро». Вот как мы начали, да, про воинскую службу. А вообще, как ты в воинскую службу пришел? Что тебя сподвигло? Это была детская мечта.
1: Ну, вообще, это не моя мечта была. Меня заставили, но хочу. Я 4 года учился в Кустанайе в средней школе. После четвертого класса я поступил в военную школу-интернат Жасулан имени генерал-армии Нармагомбета Сарадата. Это город Астану. И получается, с 2004 по 2011 год я учился в школе-интернат. Там ранние подъемы, зарядка. И домой ездил только зимой на месяц или летом на три месяца. И вот на протяжении семи лет. Это
2: сколько а? лет было, получается? Мне
1: было 10 лет, когда я поступил в И 18 лет я закончил. Ну, вообще, причина, почему я туда поступил, потому что у меня в 6 лет э, я потерял отца, и маме тяжело было воспитывать меня, сестром, финансово. Ну, почему он поваром работает, и -э, финанс содержать. А здесь, получается, я полностью на гособеспечении, и на меня не надо тратить деньги, покупать там, в школьной преддверенности, меня кормить, отбывать. Я, получается, все время там. И вот м -м -м, мне, ну... Мама об этом узнает, все, есть такая школа, не хотела отпускать, ее говорили И вот я, когда поступил, 10 лет не был, я, конечно, домой хотел. Еще в то время у нас были таксофонные карты. Mm -hmm. Я домой звонил, мам, в 7 классе, заберите меня, не хочу, плакал. Меня не забирали, не забирали. И вот я закончил 11 классов. Потом у нас в школу приходит разнарядка, там, получается, по вузу. Кто сколько ленты набрал, может выбрать место для поступления в военное училище, вот в Казахстане их четыре. Это есть летное училище, ради электронное училище, потом сухопутное и еще какое-то я забыл, врать не буду. И зарубежно там в Турции, Россия, там Индия. Я вообще хотел с атлетиком, но понял, не знаю, что-то потом что-то в последнем понимал, поступил в военный институт сухопутных войск, это вот в Алматы находится. И там я поступил на факультет командно-тактического воздушного Ниссандах войск, войсковое разведение, ну, ВДВ. Ну, всё равно
2: ближе к э, лётному, да? К ну да,
1: говорит, говорит, ты на лётчика не пошёл, но ты на ну, пошёл на тех, кто с самолёта прыгает с парашютом, говорит, с нормальной лётчика самолёта. Вот, на первом курсе поступил. Получается, у нас там человек 10 поступил со школы. Первый курс мы учились. Это общая подготовка была, на втором курсе уже начался специфическая подготовка. Наши машброски, горная подготовка, парашютная подготовка, и уже мы уже начали как узкие специалисты обучаться во всех сферах, потому что, ну, боевые задачи должны разные задачи выполнять. Вот уже со второго, на первом курсе мы уже совершили 6 прыжков, а, 3 прыжка, и потом вот в концу четвёртого курса у нас уже было по 30 прыжков. Мы прыгали на воду прыгали ночью, прыгали днём с парашюта, при этом у нас горная потопка, мы по 40 километров ходили по горам, у нас не было трекинговых ботинок, у нас не было специальных рюкзаков, у нас были берцы, хб-одежда и вещмешок такой советский, как автор... за время второй, который плечи натирает, потеет, ничего не видит. Вот, кратко заканчиваю училище, по распределению в 2015 году попадаю в миротворческие силы. Это United Nations, если вы вот, уже видели, в голубых касках таких ЮАН ходят, mm -hmm. и которые выполняют задачи миротворцев за рубежом. Например, какие-то локальные точки, и они э, помогают э, местным жителям, чтобы их на них не напали, там, продовольствием, защищают их. Вот я поступил, попал туда, это был Копчегай, Кап mm -hmm. творческий батальон.
2: То есть ты сам туда подавал заявку,
0: попал, или вас распределяют?
2: Нас
1: распределяют. Короче, mm -hmm. если у тебя есть крыша, то ты можешь выбрать. Mm -hmm. А если у тебя крыши нет, то тебя распределяют. Mm
0: -hmm. Нурбо, получается, первый раз горы ты попал, а, когда уже был в осознанном возрасте, то есть, когда ты учился в Алмате.
1: Да, это был 2012 год.
0: Это был поход такой вот, да, с другими кадетами, или ты сам как-то пошёл?
1: Нет, там не было такого очень-очень интересного. Ну, там, типа, они тоже заставляли, кстати, говорят, вот завтра идём в Машбросок. Типа, по горам, там, 40 километров, полный жилет, туда-сюда, ну, снаряжение. То есть, ты там хочешь, не выбираешь. Там. И
0: это был первый раз, когда ты вообще во Молду приехал, то есть в горную да, местность? Я вообще,
1: да, я вообще как бы сам северный, родом с Кустаная. И да, тогда да, увидел, и там тоже тяжело было ходить.
0: А какой Кустаная? Коротко расскажи, какая там природа?
1: Кустаная — это город, степь, но все думают, что это степь. На самом деле там сосновый город, там очень много сосновых деревьев. И в целом город мне нравится, он очень спокойный, и там все как бы спокойно. Там вот мне что-то нравится, что, что наверное, в автобусах нет кондукторов. Ты уже все-таки зашел, например, с задней двери, и передней переднюю дверь уходишь, водителю платишь и уходишь. И там никто не кричит, забрай, и передаем. Вот, и там стыдно выбегать за задней двери, и меня вот, на, на высоком самосознании там это все делаешь. Вот у меня автобус и у нас ещё есть, например, в алма все говорят «донер». Ну, в Кустанайских можно узнать по одному, а, как бы, как говорят же, все в Кустанайских говорят «дёйнер». Терезьё. Йода, дёйнер. Вот пойдём, дёйнер покушаем. А вот в алма их сразу можно знать Там говоришь, где дёйнер пойдём. в Кустанайских, что ли? А
0: почему так принято было говорить? Не знаю, у нас
1: заведение есть в Кустанай, называется «Автодом». Вот. Mm -hmm. все. я вот сколько уехал? Мне было 10 лет, сейчас мне 30, 20 лет назад я уехал оттуда, и до сих пор у нас есть автодом, где делают дёнер. И вот, например, ты говоришь, с краснодарскими общаясь, ты говоришь, блин, сейчас дёнер, всё это, знаете, это вот. Это вот место, когда вот она будет нам построить, но будет дёнер, автодом, это всё это место знает. Сколько бы там не менялся, она всегда остаётся таким, как бы... Родным.
0: Мне интересно, оплата в автобусе – это воспоминание с детства или это то, до сих пор то, что сохранилось сейчас в Кустанай? Это с детства.
1: А сейчас там уже как бы онлайн вроде бы водит, насколько я общаюсь, mm. потому я очень редко сейчас в Кустанай езжу, в основном, мама сюда прилетает. Mm, понятно. А там туда редко езжу.
0: То есть, получается, первый опыт нахождения в горах там, какой-то делать хайк, как-то ориентироваться в горах, это всё благодаря службе.
1: Службе, сто А
0: какие у тебя были впечатления
3: от гор? Первого, первый, от того, первый тошнило,
1: честно. Я думаю, когда это закончится? Сколько нам ещё идти? Когда ты домой охотой? Уже устал, хочется кушать, хочется спать. Вот. Было такое желание, не было там как то все там вообще не было таким вот.
2: А первый раз, когда вот именно были вот такие чувства, когда вот эта красота, вот это умиротворение, это когда был уже.
1: Это, ну это, наверное, было короткий момент, когда ты сидишь, привал вот такой, фух, можно воды попить такое. Как же это красиво. Так посмотрел на mm вот -hmm.
0: А помнишь, э, какой-то был маршрут или где как бы какая местность это Ну было? это был Тургенев,
1: потому что мы часто в Тургенев не ходили, потому что там мало народу и мы в целом же как военнослужащие были, и чтобы ну, не попадать ну, как бы, среди людей в массы, там на телекамеру, на, на фото, чтобы не попадать максимально, стараться. Мы ходили там, где безлюдный лист
0: И вот ты начал с того, что тогда ты вообще был не экипирован, у тебя были проблемы с рюкзаком. У нас всех были. А сейчас вот с высоты уже uh, накопленного опыта uh, твоих многочисленных лайфхаков, скажем так, да, которые ты выкладываешь тоже в соцсетях, делишься активно. Как ты думаешь, почему даже вот находясь на полном обеспечении, когда в армии могут позволить экипировать человека, по сути, да. ну, кроме, кроме того, что я понимаю, что ботинки берцовые не очень такие выносливые, но очень. всё остальное, но всё остальное получается, это просто, ну, вот на выживаемость вас испытывали потому что выходили абсолютно не приспособленной одежде без каких-то там нормальных рюкзаков и я не не удивлюсь если у вас там еще какой-нибудь паек был вообще непонятно
1: нет у нас был полчаса тушенка она очень тяжелая железная тушенка и у нас не было треть неплохо мы просто по пути где-то деревья были сухие там где-то лежали бревна одних отламывались не мешали и Мы даже не знали, что есть что-то такое третийные палки. Мы даже, я даже не видел никогда в жизни. Я даже знал, как они выглядят.
0: А когда ты первый раз понял, что такое вот экипировка горная, что такое палки и как вообще нужно одеваться? Как это произошло?
1: Это произошло, когда уже закончил училище. На празднеем училище даже там, ну, даже не понимал. Я просто видел, как в парке где-то люди, бабульки ходят, таки... с А то, что мы ходили в марш-броски, я просто понимал, вот, типа я видел пастух и, и так представлял, да. что он с тростью ходят. С ней легче ходить, наверное, птичь. А потом, когда ты идёшь в гору, и у тебя рюкзак тяжёлый и снаряжение, и ты понимаешь, тебе опоры не хватает, и ты потом палку берёшь, и так, ну... Вроде механически понимаешь, что удобно. А понимать, понял, что нужна теперь хорошая, это уже когда закончил и попал в Копчегае уже на службу, уже когда получил вольское mm -hmm. звание, уже начал служить. Тогда я начал там интернет смотреть, там, смотреть, читать, что-то там, ну... У нас тоже там сборные есть, там уже... Пошел купил. А пошел в училище, ты курсант, и у тебя там стипендия у нас 4000 тысячи было. Но эту стипендию ты покупал себе четыре с половиной. Покупал мыло, пасту там, воротничок, носки. И если двушка останется, ты в выходишь в увольнение, доезжаешь до Каганата, покушаешь, на зеленом базаре похож по, по базару, посмотришь вещи, на которых у тебя денег нету, и обратно едешь в училище. А было. училище
2: вот это миротворческое? Когда Нет, это
1: училище, это, или... оно общего войсковое, там, готовит по 12 специальностей. Да,
2: да. мы до этого остановились на вот этом миротворческом, и что-то как-то цепь оборвалась. Нет,
1: я закончил училище, а поступил на миротворческий... вступил в миротворческие силы. А. Это после окончания.
0: И сейчас в каком-то звании?
1: Я сейчас э -э -э, со службы, я ушел в 18 году, в 19 с, как... с каким званием? Капитан. Угу. Mm -hmm.
0: Но ты в любом случае капитан запаса, правильно? Да. В случае, самому... в случае чего... С чего, да, я пойду. <laughs> да, Отлично. Да. Скажи, пожалуйста, а... а как сложилось так, что вот ты стал ходить в горы регулярно, и что это уже стало частью, образом твоей жизни?
1: Ну, как, например, вот я как закончил училище, кратко расскажу, с 2015 по 2018 год я был командиром группы, разведывательной группы. И у нас все задачи были в горах почти. Всё это мы выполняли в горной местности. Нас, например, отвозили на КАМАЗе за там 100 километров ночью, и мы должны были там за 8 часов и там какие-то перевалы пройти с рюкзаком в ночное время, чтобы нас никто не увидел. У нас там какие-то состязания были, задачи были. Мы, например, сперва тут на воду, с воды, с воды, потом начинали выполнять какие-то задачи. Мы на технике передвигались, и мы мы Получается, наша задача в военное время. Например, мы будем лететь на самолете, например, ну, вот условно линия фронта Вот здесь враг, условно, и нас должны были забросить на территорию врагов, чтобы мы могли по, 100, по ну, там условно по 100 километров автономно передвигаться без либо, либо артиллерии, помощи. И мы, а, наша цель – добыча информации и вывод из строя ос, основных э, элементов там врага, ну, условно, штаб и должны убежать.
2: А почему ты решил уйти, со словами, по это какое-то твое решение или...
1: Мое решение было, потому что Секрасно. я понял, что у меня есть что-то ну, большее, я могу дальше как развиваться. Ну и, конечно, не буду скрывать, финансовая часть сильно на это повлияла. Вот я ушел, и я устроился. Не знаю чем заниматься, но я был спортсменом, и такой, начали резиновые скидки в спортивный магазин. Меня взял в спортивный магазин, я был продавцом-консультантом, продавал кроссовки. Но при этом у меня багаж знаний, там вагон, я работал, два, два дня работал, два дня отдыхал и ходил, местные э, направления изучал, просто там какие-то кок-жай-лау, потому что там не, не ходили, ну популярные, пик фурмы, ну, пик Букреева ходила.
2: Один ходил или с
1: Я там с друзьями ходил, иногда один ходил, просто изучал, смотрел, а, вообще, что, куда люди ходят, что делают. Вот ходить, ходить, значит, потом забегах начал участвовать в горных, а, потом случайно а, участвовал в триатлоне, выиграл первое <свят> на чемпионате Алматы. А, вот потом, в этот 18 год я работал, продавец-консультант, работал, продал мешком-то двери ламинат в Армаде, и потом работал менеджером логистике Ну, всегда на выходных я в горы ходил. И логистика, это стало моим... Крайним рабочим местом, оттуда я вижу Салтан Казабаева, знаешь?
3: Угу.
1: Я на нее подписан был, забегивал, и она говорит, нужны волонтеры. Там получается благотворительный фонд, там около 20 тысяч семей, надо помочь, как это период перед, или как пандемия была. Перед? Перед пандемией, да. Угу. И надо продукты собирать, я такой, о, пойду, помогу. Ну, пошел на волон... волонтерам помогать. Там познакомился с Аржан Жизбекова, вот актриса, потом э, Донара, и Касом, это вот три друга, я с ним познакомился, с Салтанат, и начал помогать, потом друзья все, короче, две недели мы там волонтерской деятельностью занимаемся, потом после волонтерской э, Аржан мне говорит, типа, ну, с своди нас в горы, ты же в горы хочешь, она там осталась я в горы, говорит. и она говорит, своди нас в горы, говорю, ну, ладно, пойдемте, сходили на Кокжалау, всех волонтеров сводил, Врача с вами попили, она меня отмечает в сторисе в инстаграм. У меня в инстаграм только появилось в 18 году, она меня отмечает в инстаграм и мне потом начинает писать. А я сижу в этом логистике менеджером, получается, на холодный звонках, и мне звонит. Нурбов, здрасьте, вы, здрасьте. Вот мы хотели бы, э, чтобы вы нас сопротивили в городе на полжавал. Я такой, да, хорошо, вы можете перезвонить? Я не знаю, сколько просить. типа Типа, они у видели короче, в я такой, ну, такой, ладно, там, типа, 5000 тысяч. Ну, всё хорошо. Вы в среду можете? Я такой, блин, можно? я, короче, к шефу иду. И говорю, может в среду, короче, мне надо, типа, там, в больницу надо сходить на анализ. Я, короче, в сторисе И в среду иду, короче, в поход, ну, с клиентом. А
0: шеф был подписан на тебя? Да. Ну, тогда да, тогда логично. И,
1: короче, я иду в четверг, в среду их введу в поход. Ну, там, заплатили, я спустился. Потом мне еще, и мне получается уже на следующей неделе четыре раза, типа, а, короче, каждую неделю где-то по два-три заказа было, я что-то устал отпрашиваться, и в месяц я так отпрашивался, типа, какие-то, он говорит, что здесь я поставил какие-то, ну, ну, мне надо решать, там, то есть, и месяц, через, на, на второй месяц, я такой, шеф, и все, я увольняюсь. Просто я говорю, а что, говорит, ну, говорит, я просто не хочу уже, типа, работать, может, говорит, зарплату тебе поднять, я говорю, да, вопрос вообще не в деньгах. И все, я увольняюсь, и В работе, получается, горный гидр мне вот просто начинает звонить, писать, а ну, походы, походы, типа, сходите на суда, сходите на сюда.
0: То есть за два месяца э, сложилась такая тенденция хорошая, что регулярно тебя зовут как гида э, сопроводить горы. Да. И предлагают за это хорошие деньги, которые, в принципе, покрывают все твои текущие расходы.
1: Я как, нет, и при этом я понял, что я кайфую, с людьми разговариваю, и мне это не тяжело. Ну,
2: то есть, так стихийно ты
1: стал горным гидом. Я так стихийно стал горным гидом, да.
0: мне было страшно, что, а вдруг, ну, сейчас там, например, это какой был, кстати, период, какой сезон? Это было лето, зима? Нет,
1: это был июнь, кажется, июнь месяц. Какого года? Это был 19-20-й год, mm -hmm. да. Это, 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 То это.
0: есть июнь, июль был поток заказов, который смог тебя убедить, что нужно развернуться вообще в другую сторону. Жестко. и А потом не было страшно, что а может быть я там поторопился, может не быть было. надо было как-то сбалансировать где-то вот как ты работал до этого два на два и как-то совмещать. Не было таких мыслей? У меня
1: вообще такие, такой мысли не было. У меня... Потом походы были каждый день. Вот прям каждый день. Семь недели, вот так два-три месяца так я ходил. Утром пришёл, ушёл, 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 ушёл. Каждый.
2: Ты чувствовал себя на своём месте?
1: Да, я честно себя... Да, потом смотрю, это, как чашка стала. Ну, каждый день ходить в город. Потом начал поднимать цену. Потом люди начали сейчас отсеиваться. Уже там четыре раза в неделю хожу. Потом ещё цены поднял. И, типа три раза. И вообще идеально. Терезный. И через день хожу в горы, отдыхаю, там, уже в город начал там кушать. Там.
0: А как твои друзья, родные, отнеслись к тому, что вот ты так резко сменил? А у меня мама день не вести. знала, что
1: я вообще из госслужбы ушёл. Два года не знала. Вот точно.
0: А мама как относилась вообще к тому, что, скажем, ты получил звание, ты получил определённый опыт, у тебя э, была возможность там послужить миротворческих войсках, да? Кстати, где ты служил в миротворческих войсках? Как в каких? точках. А,
1: в Ливан
0: ездили. А, в, Езели, в Ливан. Это как раз, ведь по период, когда вот там, по-моему, были какие-то волнения, да, да Граганская да, война да, была? Да,
3: да,
0: да. Понятно. А, то есть у неё было устойчивое представление о том, что мой сын служит, у него всё хорошо, да, у него есть да. воинское звание. В то, время, как, да, в то время как Нурбол увлёкся горами, да, да. и как потом ты ей объяснил, что «мам, я теперь занимаюсь другим», или как ты это вообще, ну... Ты не, так и не сказала
1: Нет, я говорил, потому что я понимал, мама, вот она, человек такой, старый, закалки, для неё стабильная работа, госслужба, потому что я сейчас понимаю то, что, вот, например, я не хотел быть, ну, например, военным, но это была вынужденная ну, такая ситуация, чтобы, а так я, например, отучился, у меня есть юридическое образование, и я понял, что родители хотели, чтобы я стал там устроился в комитет национальной безопасности, стал прокурором, это вот, казахская вот, тема. Я помню что это они хотели, но не я. Я понял, что вот, ну, вот сейчас например, осознавался, я понимаю, что я вообще не люблю этого, ну, госслужбу. Это чисто вот, и вещи. Потом я с мамой разговаривал мама сначала, игру вот так, так, говорю, ладно. Тебе говорит, нормально? Я говорю, да, всё.
0: То есть она это приняла?
1: Ну да, выбора нет.
0: А маму ты уже успел сводить в горы?
1: Сводить?
0: То есть она смогла прочувствовать, не была возможность увидеть, как ты в горах ходишь, чем ты в горах занимаешься? Потому что понятие «ходить в горы» оно же ведь очень растяжимое.
1: Нет, мама у даже, когда приезжает гость в Алматы, она вверх по улице магазина идет в улице вверх находится в магазине, типа... Нет, мама а, только там на экскурсии, на, на, на канале Дорога Шамблаку, блядь, она не ходок не любит. Mm. Она, она вот экскурсив, хочется
0: А вот сестра, как она относится?
1: Ну, в целом у меня, как я, сначала люди, родственники возмущались, то, что я из госслужбы ушёл, но так... Я всегда решение сам принимал, не слушал этого. Потому в целом с детства, с 10 лет я рос один, вот в интернете потом учились ещё и в принципе, на средозенеку, в принципе, максимум так есть.
0: Ещё такой момент по поводу вот того, что всё-таки, ну, ты рос без отца да. и у тебя в армии сложился такой очень хороший мужской коллектив. Были какие-то люди, которые вот в тебя вдохновляли или как-то были для тебя каким то вот, ну, человеком, которых ты пытался равняться, а, которыми ты мог что-то прийти там, если тебя что-то волновало, обсудить. Может быть, это друг был, может быть, это какой-то был преподаватель ваш.
1: О, хороший вопрос. У меня есть преподаватель с, а, с училища. Вот до сих пор с ним общаюсь, это 2011, сейчас 2024. Тринадцать лет, да? Вот тринадцать лет дружим. А, получается, я до сих пор помню этот момент, мандатная комиссия. И получается, мы, когда поступали в училище после школы, ну, в университет, как буду говорить, а, нас запускали, а, заходили на мандатную комиссию по баллам ЕМТ. У кого больше баллов, тот первый заходит и может выбрать специальность, куда он хочет поступить. Получается, мы а, вот так в мандатной комиссии, буквы там 15 человек 12 человек, и там он тоже сидит, преподаватель, он набирал именно факультет ВДВ. У меня было на тот момент 77 баллов, я заходил, там, 300 какой-то, 320 у нас то время, 15-й год. Янты, кажется, купили все, кто мог там, по 125, по 124 балла, это было, это очень был капец. И все заходили, забирали, забирали, и я такой зашел, на мой и не знаю, куда идти, а нас поступало двое, у меня близкий друг был, со школы Андрей. Он больше меня баллов набрал, он зашел, я такой, говорит, я выдавил попал, как я, о, красавчик, да, он Я такой захожу, и вот так мандатная комиссия, я так все смотрю, не знаю, куда пойти там, никого не знаю. И тот преподаватель, его зовут а, Роман Акмайев, он такой, на меня показывает, типа, типа ты ко мне, я такой, тх -тх, захожу. Говорю, вот, абитурент, ну, район, ну, Болганач, так, куда хочешь, ГДБ. Он говорит, Акмайев, да, все, и ушел. И вот на протяжении, вот уже 13 мы с ним общаемся, я к нему могу прийти, посоветоваться. Это вот из преподавателей, это вот, с кем я до сих пор дружу, держу связь, с его семьей. Потом на моем опыте, он построил на мое воспитание, вот, я считаю, вот, от, откинусь, я в школе получил лучшее воспитание, которое можно получить вообще в целом. Обращение с женщинами, как разговаривать с людьми, вежливать. Вот я не знаю, вот все это начали в школе, и он посмотрел на меня, и потом через там, 4 года его сын поступает из школы в остановку он говорит, по-типа, вот, давал одни основы. И его сын поступает, сейчас его сын учится в России, тоже в этом учился. И что, школа, она дала мне большую базу, то, что именно воспитание, вот, конкретно такое воспитание. Я даже вот, иногда некоторые вещи делал на автомате, а потом понял, откуда мне это. Взял курсы по там успешному, не проходил, там по этикету, но пока всё это в школе давали, как обращаться с людьми, как Разговаривать с женщинами, этикет, как вилку, ложку, Это все в школе учили.
0: Дедовщины не было?
1: В школе такая училище, нормально было. То, вот есть, раз...
0: то есть то есть была дедовщина в училище сильнее, чем в школе?
1: Намного. Ну, потому что в школе мы школьники, а здесь мы уже 18 лет приходим и mm -hmm. учимся. Но в училище она такая была здоровая дедовщина, я считаю. Но зато...
0: А что значит здоровая дедовщина?
1: Ну, то, что ты должен уважать старших. В любом случае, старший курс, он старший курс. Например, я когда на первом курсе был, и у нас есть буфет в армии, знаете, буфет там сладкое, питание, еды не хватает, ты пойдешь, пряники возьмешь, что-нибудь, сгущенку. И я помню, мы забыли это, и мы с другом идем в буфет, а там четвертый курс. И такой заход, и такой, кто тебя зашкаривает, потом берет сзади, и такой поворачиваешься, и говорит, что здесь И ты потом глазами ищешь своего старшика, который, чтобы сказал, что это твое, чтобы не получить по шее. Потом находишь кого чудом, «Эх, «Где это мой? С чего у тебя контерпьют?» Потом пряники берёшь. Нет, там классно было, интересно было время.
0: А сейчас кто для тебя человек, на которого ты равняешься Кто тебя вдохновляет? Может быть, это кто-то из горных людей. Вот Айгули, например, вдохновляет Максу Джимаев. Он для неё ролевая
1: модель. Честно, у меня нет и кумиров, на кого выехал ровняться.
0: Нет, тут как бы
2: не в понятии кумира такого, да, но у меня тоже нет кумиров, а в понятии, что чьи черты, какие-то опыт тебе импонирует, нравится. В таком смысле? Опыт? Не в смысле, что ты там фанатеешь и всё, а просто чей-то опыт, чей-то пример тебя импонирует просто. Любой человек? Да. Может быть, это женщины. Женщины тоже могут быть для мужчин быть хорошим примером.
1: А, вот я хотел бы сказать, ну, пример, наверное. Вот я, ну, уже год или два со мной ходят туристы в поход. Это, ну, бизнесмены, предприниматели. А, может, слышали или не слышали бренд Гайсина женской одежды?
3: Угу, вот, да. Вот,
1: основатель а, зовут Дамир. И очень нравятся мысли этого человека. Вот он очень сильный бизнесмен, он же построил хороший бизнес. Но я с ним сколько ездил, там, в машине, с ним на лыжах с детьми катался, в поход ходил. Вот он, не знаю, вот у него все просто. И при этом он а, не, вот, не бизнесмен, а вот он реальные вещи говорит. И мне вот его приятно слушать. И я всегда вот хочу, как он быть. Ну, как он быть, я всегда прислушаюсь к его словам. Он не пытается что-то продать, что-то говорит. Он всегда говорит, вот я чувствую, что он будет от сердца. Дамир Кумарбек, вот это, я считаю, да. Мне нравится, как человек он очень, вот, да.
2: Хорошо. Ну, вот, хороший пример. Да. А, возвращаясь а, к теме горного гида, ну, ты вот так стихийно стал гидом, а потом ты как-то квалифицировался, обучался, что вообще какие тонкости профессии горного гида есть?
1: Ну, я вот как начал горы ходить, у меня был э, опыт ты, твоей, именно военного разведчика, Это ориентирование, все это. Да. Потом а, я вступил в секцию альпинизма. В девятнадцатом году сразу же а, в девятнадцатом году вступил потом в сборную а, в ЦСКА по альпинизму спортсменам и спасателем И там я уже начал потихоньку набирать опыт. Mm
3: -hmm.
1: У меня ни квалификации до сих пор нет, там всяческая, я думаю, посетей нет. Я прикалываюсь, говорю, мне нет этого.
2: Ну, вообще, в планах есть что-нибудь такое? Вообще, да. как э, в Казахстане развита вот эта ассоциация горных гидов, подготовки горных гидов? Есть ли какие-то стандарты?
1: Ну, у нас есть э, там две организации, которые э, готовят горных гидов. Но у нас эти две организации не аккредитованы. Поэтому они не могут считаться, что это... Э, ну, горный гид, да, он может там сертификат получать, они три месяца учатся. Но он, э, если там по законам брать э, спорт туризма, то он не котируется, mm
3: -hmm. ну это
1: грубо говоря. И наши, например, гиды, они только в Казахстане, там, только за рубеж, не могут уйти.
2: А, ну, то есть, как называется это специальное учреждение, получается?
1: Я брать не буду, там э, подготовка гидов, вот, я не помню. Mm
2: -hmm. А вот, ну, получается, тогда у нас и весы горных гидов не защищаются, да, раз это, ну, такое всё неофициально, всё не котируется, ну, какие-то, например, происшествия какие-то произойдут, что-то будет, ну, защиту горных гидов какая-то, вот куда может податься горный гид в таком случае?
1: Защита горных гидов, это, вот знаете, такая, получается, масса, которая только в своей каше варится, и, например, они, вот, условно, вот, Вероятные не знает например, о них. Например, это, и они не ходят, они так вот, как говоришь же, и вот, как дикие зашелы, люди, смарт-поинт. Они в социум не выходят, они вот только в своей вот, среде варятся, и все. И оно, о них только узкий круг знает население, например. Вот, например, кто в горы ходит, только друг друга знают. Да. А так конечно не знают. Да. Поэтому здесь...
2: Даже большинство, как по рекламу, не допускают, не заявляет Как бы, да, их вот. через сарафанное
1: радио? Хороший вопрос. Вот как раз многие гиды, ну, я не знаю, они очень опытные. Например, вот я кратко скажу, я когда, ну, только зашел на путь гида, передо мной было миллион, ну, не миллион, пятьсот или тысячи гидов точно есть, которые опытнее меня, опытнее там во всех планах, куча меня. Но они не, не развивали свою социальную, медийность, именно узнаваемость. Они, например, читали вот так, я крутой гид, все должны идти ко мне, вот я мастер спорта. А как они узнают, что ты мастер спорта, если ты об этом не рассказываешь? Mm -hmm. Ну, типа, всё, ну, ещё и... И, конечно, вот, например, она не узнает, что у мастер спорта, а я, например, инстаграм развиваю, и она постоянно вспомнила, что ну рекой туда, ну рекой, и так я с ним пойду в город, и всё. Поэтому, я считаю, им медийный стандарт
2: развивать. Я вообще вот недавно рассматривала зарубежные восхождения. И есть, оказывается, такая ассоциация горных видов. Международная. Да. А почему Казахстан вне этой ситуации? Как думаешь? Ну, твоё мнение, твоё видение насчёт этого. Чего не хватает? Ну, например, ты же тоже мог, мог бы взять какую-то такую квалификацию какую международную и развиваться уже в этом направлении, то есть есть куда расти.
1: Ну, этот вопрос мы каждый год задаём уже на протяжении 5-6 лет. Например, соседям достаточно, как раз там, они, например, франшизу купили, ну, и они могут готовить между... гидов по международным да. стандартам, да, в Карастан есть, и получается, там учишься три года, И ты, получается, есть в реестре, ты, например, с этим условным удостоверением, ты можешь в Швейцарии, в Альпах спокойно работать как гид. Тебе не гид. Ты так идешь, и там с группой идешь, и там тебя спрашивают, вы типа, гид, ты так они тебя по списку полюляют, и ты в базе есть гид. У нас, я не знаю почему, честно, я часто задают вопрос, почему мы не можем франчузы выкупить. Также, чтобы на нашей базе готовили.
2: Да, то есть э, наши как, горные гиды, кто водит, могли в этом направлении развиваться, раз они выбрали это как основной профессии. Ну, например, как ты, да. ты это выбрал основной профессии, и тебе же нужно всё равно какое-то ну, как расширение, чтобы ты мог. Да. А, ты... а вот, например, ты вот ез... е... едешь в Монблан. Да. А как ты тогда там, туда? Я едешь, на туристов?
1: нанимаю местных гидов, у вот, которых, кстати, вот это ассоциация международная ассоциация.
2: Международная ассоциация? Да да. да, да. А если бы у тебя было это, ну как бы, ты стоял бы это и, как... в этой... В ассоциации.
1: да, то ты мог бы сам... Да, да я мог сам, без проблем, да. А потому что там у них в этом плане очень строго. Получается, если ты э, с другой стороны везешь коммерческую группу, тебя вплоть до визы могут тебя заблокировать. Mm -hmm. Например, я иду, например, без их гида, например, я не сертифицирован Международной ассоциации, иду на ММБЛА, И где-то в хижинах, там, ну где-то в ресторане, где-то кушаем. Они это всё сразу вычисляют. И они контролируют очень сильно, у них как бы патруль есть на, на всех тропах. И типа ты не гид, и тебя плоть могут до визы депортировать. депортировать. А
2: вообще тебе самому интересно в этом, ну как получить такой сертификат? Ты бы мог где-то, например, не в Казахстане, а в другом месте его получить?
1: Ну, если лет пять назад, тогда Сейчас я, честно, не хочу на это три года тратить время учиться. Но при этом я закончил школу инструкторов на Туиксу по альпинизму. Сейчас у меня вот еще одна стажировка осталась, и все, у меня будет инструкторское, получается, удостоверение, и я могу на категорийное восхождение. В принципе, я сейчас могу сопровождать, но в целом могу высшей категории сопровождать. Но это, это я для себя закончил. А в целом, вот Италия, Швейцария, Европа, в целом интересно самому ходить там, но я, наверное, через год уже буду в другом направлении двигаться, и Буду вы... Это
2: секрет какой-то? Да, это секрет.
1: Нет, это будет сфера года, но лучше как я буду ходить просто там походы, легкие отдыхать, а именно какие-то высокие достижения я не буду.
2: Ты говорил вот про категорийные восхождения. А какой у тебя опыт таких восхождений высотных?
1: Я считаю, любой опыт, он хороший опыт. Летом 2023 года я ездил на пик Ленина, это в Казахстане, высота 7 134. но до вершины дошел на 6500, я развернулся, получил травму спины. Поехал туда, не было спонсоров, но краудфандники я объявил, Собрал определенную сумму, на нем купил высотное снаряжение. И у меня не хватило денег на экспедицию, я устроился туда портером на тур, туристическую компанию. Портер – это который носит грузы. Ну, шерпа. Который. Шерпа. Да, mm -hmm. шерпа, не поля, так портер так называют. И да, я, получается, мы приехали 1 июля, 24 июня, и мы палатки строили, лагеря оставили и, получается, я палатки, грузы носил. И вот в один день у меня просто... Я Когда понес груз, у меня, ну, у меня начала спина болеть. Я понял, что уже дальше не смогу идти и развернулся, закончил экспедицию. Вот. А у нас, если так разобраться, все именитые спортсмены, даже вот Максо Джумаев, он рассказывал, мы все где-то с этого начинали, потому что никто в Казахстане не спонсирует альпинизм. И все, говорят, вот эти сильные спортсмены, они все начинают. Сначала первый сезон работают как портер, второй сезон работает порты потом гидом. А потом уже вот она так ходит.
2: А у тебя какая-то такая цель или мечта, куда бы ты хотел зайти?
3: По,
1: по горам? Например, да. да. Вот честно, нет. Вот я в горы хожу, вот мне... Я могу в одно место ходить миллион раз, мне не надоест. Я, я хожу в горы, потому что у меня мое состояние там. Поэтому я хожу в горы, есть возможности подъеды, нет возможности. Даже если мне, ну, там, по каким-то обстоятельствам не получится поехать в Европу, я, ну, у меня от этого ничего не mm -hmm. Я буду кайфовать в наших горах, mm -hmm. ходить.
0: А кроме Алматинских гор, где еще ты был? В Казахстане вот. в горах? Или в горной местности? В Казахстане? Да.
1: В Шенкент?
0: Какие там вершины,
1: места? Ну, в Шенкенте я там туристическим был, там по вершине так не ходил. Восток. Тоже там э, по пикам ходил. Ну, в основном, в Алмате. На да.
0: Белуху не в не вас
1: Нет, нет. Вот, кстати, у меня насчёт Белухи и Хантенгри есть вот своё мнение, но я туда бы не ходил. Ну, сам лично не, не пойду, наверное, сказать.
2: А, расскажи, просто интересно, почему?
1: А, потому что Белуха и Хантенгри считаются священными горы. Ну, вот, если вы знаете, то что Белуха, что Хантенгри, именно э, священными горы, именно Хантенгри на пирамидальном, И то, что, например, ближе к небесам, и поэтому я бы... Ну... Нет,
2: ну, по сути, э, я считаю, что вот эти наши все вершины высокие, куда сейчас популярно все ходят, mm -hmm. по сути, ну, все святые, даже тот, что Эверестер, да, да. Аманда Буам, я смотрела фильмы, да? И мне очень жалко, как, мне кажется, люди оскверняют эти места. Да, да. И... Поэтому, когда вот, я, например, смотрела фильмы про Велес, ну, я думала, сопоставляла, хочу ли я туда пойти. И я понимала, что это большая ответственность, потому что это с... реально чувствуется в энергетики, даже Нет. через экран, что это такие святые места, что тебе страшно, как, как будто... Ты ну, как будто приходишь и оскверняешь это место. Надо быть таким... с таким чистыми намерениями туда ехать. Нет. Поэтому, да, я с тобой согласна
1: в этом плане. Поэтому, да, ну, ходил на Арарат в Турции, вообще мне понравилась гора. Именно Пятитысячник, он такой супер кайфовый, полайтовый, без элементов альпинизма. И при этом ты в Турции на сходил, спустился, и ты можешь уехать, и уже там через пару часов, 5 часов ты можешь купаться где-нибудь в этом В море. В море идёт купаться. Это восхождение с, с пляжным отдыхом, он заедет вообще кафе.
2: То есть это приятное с полезным mm. можно с, сочетать, да? Не, нет,
1: это если, например, парень любит горы, а девушка любит море. И ты говоришь, и восходим в горы, потом съездим на море.
0: <связь> или, или, мне... или вы разделяетесь. Ты идёшь в горы, а она идёт на пляж и да, ждёт да, тебя там, да? Да,
1: да, да. Или так. Идеально. <связь>
3: да.
0: Скажи, пожалуйста, был ли такой поход, который ну, не самый приятный, скажем так? То есть когда тебя просят быть гидом, организовать э, поход в горы, mm -hmm. и оказывается, что тот человек, который тебя нанял, он ну, от слова совсем не готов к нагрузке, не готов к вот этому длительному да, пребыванию на природе. Были ли такие критические вот моменты?
1: Ну, редко, потому что такие моменты я в корне в корне сразу отрезаю. Например, я предупреждаю, например, сколько мы будем часов идти, и я уже, например, уже из опыта нахождения похода с туристами, я уже знаю на среднем, сколько они идут в одну сторону, обратно. Я говорю, вы столько там будете идти, они говорят, да. Они говорят, всё-всё хорошо, даже если он новичок, нигде не был. Мы поход идём, я сразу предупреждаю будем. Я говорю, то, что вы мне заплатили деньги, это, говорю, не означает того, что а, вы правы. Я говорю, мое а, крайнее слово остается со мной. Я вот указываю час, если вы доходите, до куда-то там я разворачиваюсь. Все. И я считаю, у нас не все, но многие гиды а, говорят так, клиент прав. Нифига. Например, гид должен быть. А, крайнее слово должен за ним. Не а, они ему тоже заплатили, а он их ведет. Это очень важно. И я, например, сразу это... У меня были случаи, но очень мало, когда мы шли длительный поход, там под... малая круглосветка, четыре вершины, и на перед крайней вершиной, чем была, там камень, и у одной девушки началась паническая атака. Вот, нормально, вы сказали там что будет безопасно. То есть, хотя все там группа идет, а она у нее началась паническая. Я говорю, все, 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 я сам не пойду, все. Наши матери, все, верните меня. Я, я просто ушел, говорю, все хорошо, нормально, переживайте, все будет. Дошли, вернулись. И все, она через день вот, извините, я просто, у меня эмоциональная среда. Такое бывает нормально. Ну,
2: да, я с ноутболом ходила, поход с ним весело, ля-ля, но при этом чувствуется, что такая строгость, надежная, надежная опора. Ну, то есть ты идешь и ни, ни о чем не беспокоишься. Поэтому, да. Ну, ты тоже, значит, такой... Понимаешь, что человек может быть горняшка. Да, нормально. Да. Эмоциональный срыв. Я сама сталкивалась таким, да. Поэтому это очень... Нет, не я лично, я, ну, видела участников, и это на самом деле очень страшно становится за человека. Да. Вот. А, да, это очень хорошо, что сейчас амантинцы и гости города приобщаются в здоровом образе жизни. Да, да. Ходят, выходят походы, но не все знают о мерах безопасности. И вот я по Инстаграму часто вижу, ты участвуешь в работах Да. И наверняка тебе есть что сказать а, любителям прогуляться в горах про безопасность.
1: Ну, первое, я, наверное, вот мало кто об этом говорит, а, это а, психологическая подготовка. Mm -hmm. вот, а, вот, надо ее начать с головы. Реально. вот Реально. Экипировка, да, это понятно, но если ты вот здесь не будешь готовым сначала к походу, потом экипировки, то смысла нет. И потом а, еще, я сам так говорю, вот, а, горы, там типа с гидом, безопасно. Вообще слово горы, это уже не безопасно. Вот в целом это не безопасно, это просто все, а, поход со мной, а, все это безопасно. Ну это маркетинг. Я сам, честно, это делал. На самом деле, город, все, ты поход, это уже все, это не, горы, это место повышенной опасности. Там можешь камнем прилететь, может горняшка наступить, можешь э, ногу подвернуть. Поэтому здесь сразу, говоришь, подходишь к этому комплексно, ты говоришь, сам думаешь, так, город, так, там, блин, надо, 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 там, камни, может, холодно, может быть, там, то есть, и ты уже, здесь исходя из этого, уже готовишь экипировку. А основная ошибка, э, это вот всех, кому мы находим в горах, живым блага. Ну, они выходят после обеда, выспится, потом посмотрят в окно, так, так, так. И там ночь будет. Это
0: ничего. А были случаи, когда ну вот вы прям отказывали. То есть человек вроде бы вроде бы готов заплатить любые деньги. Хорошие а... деньги предлагали. Да, и тот маршрут, скажем так, даже не тот, который диктует сам человек, а вот тот, который вы там постоянно регулярно водите людей, но в какой-то момент вы понимаете, что нет, с этим человеком вы ни за что не пойдёте в город. Да.
1: Часто бывает такое. И я, как
0: вы отказываете?
1: Э, я просто пере, я передаю кому-то другому. Я пишу, пацаны, там, типа, есть группа, никто не хочет, смотреть. да, всё, кандидат передаю.
0: А кто эти люди? Почему вы им отказываете?
1: А, потому что я, например, объясняю, а, типа, ур... или там уровень лавины опасности высокий, и я говорю, не поведу вас типа, в поход, потому что это опасно. Или там условно сейчас а, тренд ледник Богдановича. Ну, я, например, сам. Но я не спускаю а, в пещеру, потому что я понимаю сам из географии, а, например, ледник, он движется круглые сутки, например. Если скорость движения ледника в летнее время 100 сантиметров в сутки, что зимнее время 60 сантиметров в сутки. И получается в любой момент пласт ледника может сойти и эта пещера обвалится. И люди, кто были внутри, их ну, никто никогда не достанут. И мне писали, вот, типа, вот пещеру спускать? Я говорю, нет. А почему спустите? Мы я, говорю, я, говорю, я могу вот, передать контакты, кто вот, можете вот, и они вас спустят. И все. Ну, вот, причины по которым я отказываю, это погода, лавинная опасность. И, и чувствую, что человек Ну, уже по переписке или по какому-то разговору он такой какой-то чуть-чуть дотошный. Он такой неприятный. понимаешь что с ним будет конфликт какой-то в походе, и я лучше не возьму, лучше не заработать, чем зато с психомой в порядке останется. И вот.
0: Это дотошный смысл недоверия к вам, как к гиду?
1: А, да. Но я говорю, есть. И потом еще... Сейчас редко задают, но раньше бы, почему так дорого, сделайте скидку. Я говорю, если вам дали мой контакт, значит... И... Эти люди знают, сколько ä, вы платите за поход, условно.
0: А сколько вы просите за поход?
1: Это разная политика. Нет, это разный ценовый диапазон. То
0: есть, какая вилка?
1: От 20 тысяч.
0: Это одноделный поход?
1: Да, и выше.
0: Понятно. Поэтому вы вводите в основном бизнесменов?
1: Ну, бизнесменов, людей, которые... Ценят работу, ценят мой опыт, мои знания, мои навыки. Я считаю, это правильно надо, как бы... Я считаю, что столько лет я вложил в эти знания, столько опыта, и обесценить это будет просто нечестно с самим собой. Вот.
0: Отлично. А какие навыки и знания, ну, помимо развед... так скажем, добычи разведданных помогли... Из армейской службы. Или армейская, армейская служба вот,
1: это да. ориентирование горной местности, выживание в горных условиях. Там если мог построить какое-то убежище, если в условия, условиях попал в непогода, вот и добыча еды, например, у тебя не по-другому человеку, ты мог там с речки там, поймать или, там крысу поймать. Это такие моменты.
0: А были такие случаи, когда приходилось... Давайте да? давайте э, от, опустим крысу, но когда приходилось ловить рыбу в речке?
1: Ну, когда во время службы, да, а так нет, всё, всё, по себе, каза. <сосанщик> <сосанщик>
0: то, то есть вот эти 20 условно вы тратите, в том числе и на казу, чтобы покормить ваших клиентов
1: в походе. Ну, там, видите, в основном здесь, я бы так сказал, туристы, которые идут в поход, они... На поход, в поход берут в аренду мой опыт. Получается, например, у человека там тысяч, там 30 тысяч, 50 тысяч, 10 тысяч. И они покупают этот опыт, и вне зависимости он должен ну, оцениваться.
0: Но с хазу, мне кажется, тогда уже будет более привлекательно.
1: Знаете, хазы туристы несут, но не я несу.
0: Нет, а, они, они вас кормят. Они не Ту кормят. Туристы знают,
2: что Макбол любит хазы.
1: И берут ха да, да. за еду, но чтобы им тяжело не было, я несу это все. И надежно. Да.
0: Что это точно до вершины дойдет и будет распределено. Да, Отличный расклад. Мне нравится. Ты
2: сам бы что хотела сказать? Может, есть что добавить? Какие-то
1: я, наверное, хотел бы, первое, обратиться к тем, кто занимается организацией походов, вот, гидами, да. И вообще, в целом, к людям, кто боится начать свое дело, боится, например, вести instagram вести свой блог, рассказывать, о своих, например, какой он специалист. Я с, я с этим боролся очень сложно, по идее. Вот, например, когда я начал только выкладывать там, типа, «Добрый утро, друзья!», типа, «Вот как одеваться в этот горы город!», там, надо мной смеялись. Типа, но был не лукетный, блогер лки, да, там, ты чё, да, ты мужик, ты же, гид, ты же альпинист, там, типа. Мне даже другие, там, пацаны, девчонки писали, ты че, типа, как девушку себе везешь, там. А, так,
0: Тоже То, альпинисты?
1: Тоже альпинисты, вот все, короче, на меня угорали, и я в какой-то момент, мне было как-то стремно, и я такой, ладно, не буду вести, чтобы вам <свят> им угодить. А потом я себя поймал на мысли, благодаря этому блогу, я, например, зарабатываю деньги, зарабатываю по классе экипировку, Закрываю кредиты, закрываю ипотеки, и я понял, что это мне надо, это не им надо, и а, я инстаграм веду для моих подписчиков, не для друзей, не для них, чтобы а, им ск они сказали, ты нырик, ты чё, как бы кетни. И все, и я, получается, пофиг начал вести, что они говорят, хейтит, ну, ты чё, как, сори, так можно говорить, чё ты как тёлка, типа, ведёшься там, как инстачикса, я говорю, ну, ребята, это, я так хочу, и все, и Как я вот это переломил, и все, и я, например, начал э, спокойно выходить там, в сторисы, видео, риосы, приколы. И кому это не нравилось, я перестал общаться. А кто у меня принимал таким бои, и есть, и как я, например, виду свой инстаграм. Я, например, благодаря этому вот, э, инстаграму я сейчас э, работаю с международным брендом Garmin. Это вот часы. Э, работаю, э, стал амоссадором Шамбулака, курорта, и стал амоссадором э, спортивного магазина. Аудерлаб, где полностью у меня экипировка дает. И я себе еще раз убеждать что благодаря Инстаграму, благодаря то, что я, получается, не беру внимания чужого мнения, я расту и добиваюсь своих целей. Поэтому вот я хотел бы хотеть, чтобы не боялись, и делали, например, снимали ролики, рассказывали, какой он там крутой мобилогер, какой он врач, какой он там, например, графический дизайнер. И не важно, что люди будут плавно делать. Может, отвечают Это вот на своей практике. -то. Мне очень здесь.
2: нравится эта да, рубрика. Сегодня в понедельник вы пока сидите о своих офисах, я в горах.
1: Это вот, это честно. У нас многие, я друзья, общаюсь, они хорошие врачи. Я говорю, что ты не снимаешь меня? Они говорят, ну, столько же там этих терапевтов. Я говорю, знаешь, я когда гидом был, начну тысячу гидов, но сейчас я понимаю, что э, узнаваемость, она решает. И надо рассказывать о своей специальности. Здесь нет ничего такого зазорного. Я, да, я, например, не рекламирую алкоголь, не рекламирую э, там, азартные игры, не рекламирую сигареты. Да, в основном у меня там горы, спорт, здоровье, э, как одеваться в горы, как, как тренироваться, как беречь колени, даже начать снимать. Вот, у горных где-то прям болезнь. Вот, и все, я считаю, надо не бояться делать честно.
0: А что значит быть брендом Бассадора? Горной экипировки или горного курорта?
1: Например, горного курорта. Я летом от курорта рассказываю, как ходить в горы, как экипироваться, где смотреть программы, погоду смотреть, какие какие маршруты ходить, как ходить, с кем ходить. В зимнее время. Это также рассказывал о лавинной опасности. И потом, например, я катаюсь на лыжах и рассказываю, как на курорте порядок поведения как, например, не сидеть на трассе для самопродистов, даже снимая вот эти ролики, это касательно э, Шумбулака. Касательно часов Гармин, бренда Гармин, у меня, например, э, в том году Гармин, э, э, американская компания, они первый раз запустили к нам э, спутник над, ну, над нашей страной, что ты можешь использовать кнопку SOS на GPS-навигаторах. Условно, ты купил Гармин э, GPS-навигатор и ушел в поход на 4 дня, и Вы можете оставить ссылку, например, вот вы ушли в поход, а вы ссылку оставили маме. Ну, например, и она может с телефона видеть ваши точки, где вы идете сейчас, в режиме онлайн-времени. И при этом вы можете переписываться без сети, а через спутнику-связь, через спутнику GPS. И при этом, если у вас какой то ЧП, я сам тестировал, вы нажимаете кнопку SOS, от кнопки SOS до выхода спасателя уходит час 10 минут. Получается, условно, если вы получите тяжелую травму, за вами выйдет в вертолет. Mm -hmm. Я об этом рассказываю. В плане экипировки горной, это уже с магазином, я рассказываю, насколько качественный экипировка помогает ходить в горы и при этом достигать каких-то определенных целей, там дойти до вершины, сходить в поход. При этом для себя комфортно это не промокнуть, не вспотеть, чтобы у тебя ботинки были хорошие, ноги не подвернуть и рюкзак удобно, чтобы спина не потела, и у тебя все помещалось, и у тебя не было там грыжи, или там плечи не болели. Вот, кратко.
3: Хорошо.
0: То есть, получается, сейчас Турбон Нуралин – это первоклассный гид. Бренд-амбассадор. И человек, который может хоть сто раз ходить в одно и то же место и не стремиться ни на какие вершины
1: мира. Да, но у меня кайфует, да, если будет возможность схожу но у меня... Если я не схожу, у меня как бы ничего не отвалится. Вот, вот так, коротко. Ну, да. всегда это хошенное вере, если говорю. Ну, получится, схожу, не получится, это как бы ничего не изменится. А сейчас проблем со спиной нету? Нет, у меня сейчас всё хорошо. Сейчас... <смех>
0: восстановился? Да,
1: восстановился, отдыхаю, хожу, тренируюсь. В целом, да.
0: А ещё можно такой вопрос? Как состоит вообще день, расписание дня горного гида? Вот когда нету никаких походов, Никаких заказов, никаких э, там,
1: встреч. Че, че, брать, как есть? Как есть, говорите. А, как есть. Например, если я понимаю, что, например, на завтра у меня нету походов, вечером я куплю килограмм мороженого, белые мишки и блю пломбир. Домой приду. Ну, до этого я схожу в кино. Ну, короче, кино схожу. Вечером приду. А, также на ноте включу фильмы, например, Marvel, всю серию. И лежу, например, до двух, до часу ночи могу смотреть фильмы, потом утром, ну, перед этим отключаю все будильники, утром восемь проснусь, проснусь, просыпаюсь или под восемь, могу максимум восемь проснуться, потом лежу, встану, покушаю, потом лежу, фильмы смотрю, потом смотрю в окно, погода хорошая, потом опять лежу, и вот так могу весь день дома не уходить.
3: Mm.
1: Вот, могу, вот, вот так могу. Вот так, что...
3: А
0: книги вы читаете?
1: Честно, очень редко.
0: А если читаете, то какие?
1: Я даже не вспомню, настолько редко читаешь. Что... Но сейчас я на а, читаю... А, скоростная полоса бизнеса. -пол». Ну, про бизнес. Ну, это как просто, чтобы вообще не деградировать в горах. Но я книги редко читаю, и я понимаю, что я в походах от людей узнаю больше. Вообще нет.
0: Это, это в основном какие-то практические навыки или это вот просто, ну, какие-то общие сведения, скажем так?
1: Ну, какие-то практические навыки, например, у, у, я с любым, с кем иду, мне интересно послушать, кто чем занимается, я, наверное, скажу, что там такая я по ходу узнал, Потом, например, вы ведь я много чем занимаюсь, так, вроде занимаюсь много чем, Все, я это знаю. Какое-то <Ну>, <условно>. а, <с améric> <aproximadamente> а так, например, мне Мне каждый человек интересен, каждый в своей сфере очень уникален, я считаю. я еще вот этот момент, я понял, нет слов конкуренции. Вот, я понял, нет такого очень... Это классно. Вот, я понял, что в любой сфере нет конкуренции.
0: Да, а что
1: есть? Есть компетенция. Кто более компетентен в данной сфере, вот. Так. Потому что в себя у тебя есть, там, типа конкурент, или ты же, я честно, я не знаю, но, я считаю, это просто, как например, компетентный специалист, который может прислать определенные услуги или, там, продать тебе что-то. Вот. Понимаете.
0: Дурбол, мы с вас начинаем новую рубрику нашего <с подкаста. Она состоит в чем? В том, что каждый наш гость задает следующему новому гостю какой-то вопрос. 네. Причем не зная, кто будет, естественно, в будущем. И вот наш предыдущий гость оставил вопрос, который сейчас игуля озвучит. Да. Ты же видел, что у нас будет предыдущий гость?
1: Да, страшно. <свук> 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 что за вопрос-то мой? <свук>
2: вопрос от Махсатара. Да. Что ты нашел в горах?
1: Себя. Себя нашел. Настоящего.
2: Ну, мне кажется, без комментариев.
1: Да, себя настоящий, потому что в горах ты не можешь быть э, другим. Да. Как, Какой-либо какой образ у тебя не был в городе, в горах все маски слетают, я считаю, вот там я нашел себя.
2: Однозначно, в горах слетают все маски.
0: Ну что, это был Нурбол Нуралин.
3: Да, ну, горный
0: гид, компетентный человек, чей опыт... Я думаю, люди оценивают по достоинству. Нурбол, удачи вам. Спасибо большое ваших. за
1: приглашение. Спасибо за подкаст, спасибо Айболи. Спасибо, Айболи. Да. Все. Каспий привязан к этому подкасту ваше. У
0: нас есть Patreon. Это что? Сейчас объясним.
1: Да, хорошо.
0: Спасибо каждому из вас за прослушивание этого эпизода. Если вам понравился этот эпизод и наш подкаст – Пожалуйста, уделите минуту вашего времени, чтобы подписаться. Оставляйте отзывы и оценки на Apple платформе. Делитесь ссылкой на эпизод с друзьями. Подписывайтесь на нас в Instagram. Ведь это важно для нас и будущего нашего подкаста.
3: Всем гигантский рахмет.